0: Hallo, hier ist Was-Jetzt von Zeit Online. Weil unser Samstagsspezial gerade in den Sommerferien ist, wiederholen wir heute einfach nochmal eine von Ihren und unseren älteren Lieblingsfolgen. Immer mal wieder bekommen wir Mails mit Fragen rund um das Thema, wieso eine Was-Jetzt-Folge eigentlich entsteht. Ein paar davon haben wir im Sommer 2022 in einer eigenen Folge beantwortet. Einer Metafolge sozusagen. Die hören Sie jetzt. Viel Spaß damit.
1: Hallo, hallo und guten Tag.
0: Sie hören Was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online.
1: Diese Begrüßung ist beim Zeit Online Podcast Festival in Berlin aufgenommen worden.
0: Die vielen Stimmen, die Sie hören, kommen von Leuten wie Ihnen, also Hörerinnen und Hörern, die Sie in einer kleinen Aufnahmekabine am
2: Spreeufer eingesprochen haben. Wobei Kabine ist zu viel gesagt. Eigentlich war es ein
3: hergerichteter Kleiderschrank.
2: Denn Was jetzt ist in Homeoffice-Zeiten auch manchmal in Kleiderschränken entstanden.
0: Jetzt folgt auf jeden Fall eine ganz besondere Sonderfolge von Was jetzt?
1: Das Team hat einen Tag lang seine Arbeitsabläufe in der Redaktion dokumentiert.
0: Sie hören also gleich fast live dabei zu.
1: Wie eine Frühfolge und ein Update entstehen.
0: Der Redaktionsschluss für diese Folge ist also
1: völlig egal.
2: Hallo, auch von mir erstmal. Heute ist alles ein bisschen anders als sonst. Wir reden heute nicht über die politische Lage auf Kuba oder in der Republik Moldau, sondern wir wollen davon erzählen, wie wir arbeiten. Uns, den Was-Jetzt-Podcast, gibt es jetzt schon bald fünf Jahre und wir wollen heute mal hinter die Kulissen schauen, damit Sie noch ein bisschen besser erfahren, mit wem Sie es so zu tun haben und vielleicht auch, warum wir Dinge so machen, wie wir sie machen. Die Idee zu dieser Folge, die kam übrigens nicht von mir. Ich weiß noch, wie ich am Anfang zu den anderen gesagt habe, oh, ist das nicht so ein bisschen eitel, wenn wir jetzt eine halbe Stunde über uns reden. Aber dann hatten wir neulich unser Podcast-Festival in Berlin. Wir von Was Jetzt hatten da so zwei Workshops, wo wir mit Ihnen, unseren HörerInnen, ins Gespräch gekommen sind. Aus diesen Gesprächen hören Sie gleich auch immer wieder Ausschnitte. Und bei diesen Workshops habe ich gemerkt, wie viele Fragen es gibt. Dazu, wie wir Nachrichten auswählen, wie wir unsere Gesprächspartner finden und wie wir den Podcast produzieren. Ich habe dann also zwei meiner Kollegen, Pia Rauschenberger und Fabian Scheler, einen Tag lang beim Podcasten begleitet. Und ich habe tatsächlich Dinge von den beiden erfahren, die ich vorher noch nicht wusste. Und ich bin jetzt auch schon viereinhalb Jahre dabei. Ach so. Ich bin übrigens Munja Maibock.
1: Hallo Munja. Hi, Pia. Ich habe mir eine kleine Gillo Revolts reingeschoben. Bist auch Ist das gegen den Halsweh? Nein, das ist gegen den
2: Das ist Pia. Sie macht heute das Update, also die Folge, die nachmittags um 17 Uhr erscheint.
1: Also bevor ich so den Laptop aufklappe, höre ich dann halt immer schon Radio und Deutschlandfunk und so. Und dann, ja, erstmal bin ich dann meistens halt so mit den Agenturen beschäftigt. Was die so einschätzen oder diese Seite Nachrichtentisch, wo dann
2: alle äh, verschiedenen Nachrichtenseiten übersichtlich aufgeführt sind. So beginnt also der Tag. Außerdem bekommen alle, die bei Zeit Online arbeiten, jeden Morgen eine Mail mit Themen, die der Dirigent rumschickt. Das ist die Person, die bei Zeit Online Texte und Themen als Chef oder Chefin koordiniert. Und das ist Fabian. Er macht heute die Morgensendung, also die Folge, die am nächsten Tag um 6 Uhr erscheint. Okay, ich bin noch
3: ganz schön der Spur. Ich war im Urlaub. Ich bin im Urlaub, genau. Oh, zweiter, zweiter Tag zurück. Deswegen bin ich gerade noch so ein bisschen
1: am Lahmen. Ähm, ich war. Direkt zwei Podcast-Tage, das ist auch immer echt. Ein ja, das
3: war, ein ich Tag. weiß gar nicht, warum ich es
1: gemacht habe. Total ja. dämlich.
2: Wir sind heute alle in der Redaktion und so langsam füllt sich das Großraumbüro auch. Es ist morgens um 9 Uhr. An einem Dienstag, um genau zu sein, am 28. Juni 2022.
1: Wir haben jetzt gleich die 39. Ich glaube, ich weiß aber jetzt schon, was mein Thema sein wird. Und zwar das Mögliche aus für den Verbrenner ab 2035, was ja gerade diskutiert wird. Und die FDP da jetzt nicht mehr mitmachen will. Und deshalb wissen wir noch nicht, ob die deutsche
2: Umweltministerin später äh,
1: für das Verbrenner aus abstimmen darf oder nicht.
2: Die 39, das ist unsere Konferenz am Morgen.
1: So, guten Morgen. Schön, dass ihr
0: da
2: seid. Ich hoffe, es geht euch gut. Das ist Sasan, der Dirigent für diese Woche. Er fragt alle Ressorts, was wir heute und in den nächsten Tagen planen. Wir Podcaster hören da immer ganz aufmerksam zu.
1: Wir äh, bereiten ein Programm zu Bataclan vor. Annika Jöris wird äh, heute ein Stück schreiben, mit dem wir dann äh, morgen äh, in den Tag gehen können, wo sie nochmal den gesamten Prozess äh, Revue passieren lässt. Und wir überlegen auch, ob wir dann vielleicht noch einen Kommentar nachschieben, nach Urteilsverkündung.
2: Die Konferenz geht meistens so 15 oder 20 Minuten. Und danach sprechen die beiden Podcaster des Tages über ihre Themen.
3: Ich hatte gestern schon Doreen angeschrieben, wegen äh, Waldbränden in Ostdeutschland. Das lief auch schon das Stück, aber ich finde es eigentlich ganz interessant, weil sie gemeint hat, dass wie viel man gelernt hat aus dem Jahr 2018, glaube ich. Und äh, sie hat das einfach mal so recherchiert, weil ja überall in, in Ostdeutschland eigentlich gerade höchste Waldbrandstufe Gefahr ist. Das ist jetzt halt null aktuell, also das könnte man immer machen. Und dann hat mich Janis noch auf das äh, Bataclan hingewiesen. Da fällt morgen, glaube ich, das Urteil von den ganzen Komplizen, die da angeklagt sind. Das würde ja perfekt so für den Tag passen. Und Annika Jüris schreibt, die kann man ja auch immer sehr easy erreichen.
1: Genau, ich hatte, wollte was zur Verbrennerdebatte machen. Da ist aber irgendwie noch nicht klar, wer dazu was schreibt und wen wir anfragen könnten. Und das mit dem Verbrenner finde ich aber schon irgendwie ist heute so das Thema, habe ich den Eindruck. Weil es eben auch so viel über die Koalition
2: aussagt, wie die sich vielleicht noch finden müssen und so. Dass die beiden Podcaster sich absprechen, das machen wir immer so. Aber ehrlich gesagt auch oft über Slack. Das ist das Chatprogramm, das wir benutzen. Denn meistens nimmt höchstens einer der beiden Hosts in der Redaktion auf. Wir haben da direkt im Gebäude nur ein Studio. Das zweite ist so ein bisschen weiter weg, vielleicht so fünf Minuten zu Fuß. Und viele von uns produzieren auch nach wie vor zu Hause, zumindest manchmal. Damit haben wir ja nach mehr als zwei Jahren Pandemie viel Übung und eigentlich hat jeder so seinen Trick, damit es gut klingt, vom Kleiderschrank bis zur Bettdecke über dem Kopf und dann hört man hoffentlich nicht, wenn bei den Nachbarn der Hund bellt oder ein Kind weint.
1: Und dann hatten wir eben noch mit Janis, der unser PVD ist heute, also unser Podcaster vom Dienst, der uns ein bisschen koordiniert beide zusammen, der hatte gerade noch diese eine Meldung auch in unserem Slack-Chat gegeben, dass Griechenland, illegale Pushbacks an der Grenze äh, macht und dazu auch Geflüchtete instrumentalisiert quasi, die die quasi als also Geflüchtete pushen um andere, ein, um andere Geflüchtete zurück zu pushen. und das ist ja sehr perfide und wir hatten überlegt, wie wir das ob wir das, was wir daraus machen will das würde sich vielleicht als Gespräch eignen, um so Hintergründe zu geben aber da haben wir jetzt halt auch niemanden unbedingt gerade vor Ort, deshalb ist es ein bisschen unklar wie wir damit jetzt umgehen. Das haben wir gerade noch nicht so richtig Genau, ja, wir können dann, äh,
3: Franziska Grillmeier, ja vielleicht mal anfragen, die äh, ja, auf Lesbos sitzt und lebt. Ob sie vielleicht irgendwie da noch was weitererzählen kann jetzt. Vielleicht noch ein bisschen eigenen Dreh nochmal nachdenken. Ja, das könnte ich nochmal probieren.
1: Genau, so gehen wir in den Tag.
2: PVD müsst ihr vielleicht nochmal kurz erklären, was... Macht der genau, der Podcaster vom Dienst. Ja,
1: also das ist ganz cool. Das haben wir noch gar nicht so lange, diese Funktion. Aber es ist irgendwie sehr hilfreich, weil das ist dann immer eine Person, die quasi zuständig ist im Hintergrund, so Unterstützung zu leisten, mhm. so ein bisschen zu gucken, welche Themen dürfen nicht untergehen, äh, wer macht was und uns dann im Endeffekt auch die Sendung abnimmt, also am Ende des Tages, weil man manchmal irgendwas dann doch überhört oder irgendwelche Fehler drin sind oder sowas. Und das ist ganz gut, da einfach nochmal eine zweite, ja zweites Paar Ohren zu haben.
2: Die redaktionelle Abnahme hilft also, Fehler zu finden und zu korrigieren. Die inhaltlichen Entscheidungen aber, also welche Themen kommen in die Folge rein und wie werden sie umgesetzt, die liegen beim Host. Darum ging es auch beim Podcast-Festival. Da hat uns ein Hörer in einem Workshop gefragt, wie eigenverantwortlich die Hosts arbeiten
3: habe ich das jetzt richtig verstanden? Der jeweilige Host, der macht das sozusagen nach eigenem Ermessen. Also das ist also keine Teamarbeit, wo man sich sozusagen ein-, zweimal die Woche sagt, abgesehen vom tagesaktuellen Geschehen, möchte man dieses oder jenes behandeln.
0: Also genau ist es ist letztlich so, dass man als Host im Grunde die Entscheidungshoheit hat.
2: Das ist Ole Pflüger. Einer unserer Hosts und außerdem Podcast-Chef von Zeit Online.
0: Aber es ist schon so, dass es, dass es immer wieder Rückschleifen gibt. Also wir haben einen sehr lebendigen Team-Chat, wo wir quasi die Themenplanung immer reinschreiben oder auch selber um, um Rückmeldungen beten. Oder wenn irgendwie jemand was gepostet hat und dann sagt man, hier guck doch hier nochmal rein und so. Also wir sind da so permanent im Austausch miteinander. Aber es gibt jetzt keine Konferenz einmal die Woche, wo wir sagen, so Dienstag machen wir das, Mittwoch machen wir das. Weil dafür hängen wir auch zu sehr häufig an dem, was halt in der Redaktion produziert wird. Und das ist eigentlich so ein, glaube ich, ganz gut funktionierender, sich selbst regulierender Mechanismus.
2: Es ist jetzt 10 Uhr.
1: Und ich glaube, wir kommen heute gut äh, themenmäßig aneinander vorbei. Also da gibt es jetzt keine großen Koalitionen.
2: Pia und Fabian in der Redaktion fangen an zu telefonieren. Ich werde jetzt versuchen, mal
3: Annika Joris zu erreichen wegen dem... Bataclan-Thema. Und dann werde ich mich entscheiden müssen, ob ich erst Maxim schreibe oder vielleicht auch Franziska. Und ja, also jetzt, wir haben jetzt irgendwie 10 Uhr irgendwas, 10.03 Uhr 3 oder so. Äh, da geht es erstmal darum, die Themen halt festzuzurren und zu gucken, wer kann überhaupt, wer ist da, wer ist verfügbar, wer kann überhaupt heute sprechen. Und das ist jetzt so ein bisschen die Mail- und Telefonierphase am Anfang des
2: Tages. Und diese Mail- und Telefonierphase, die war beim Podcast-Festival auch Thema. Ja
1: genau, also ich wollte gerne wissen, wie ihr die ähm, InterviewpartnerInnen auswählt. Also kennt ihr einfach jeden, der bei der Zeit arbeitet oder geht es eher nach Thema oder genau,
0: einfach wie, wie wählt ihr das aus?
2: Das funktioniert in der Regel so, dass ich entweder Janis, Ole oder Fabi eine Nachricht auf Slack schreibe und sage, wer macht nochmal bei Zeit? Also dadurch, dass ich relativ neu bin, kenne ich einige, aber nicht alle und deshalb frage ich immer danach. Das ist Azadeh Peschman. Genau, man
0: kann glaube ich noch sagen...
2: Und das ist nochmal Ole.
0: Sehr häufig basiert der Podcast ja auf Texten, die auch... Am selben Tag oder am Tag davor oder am Tag danach dann auf Zeit Online erschienen sind und dann gibt es halt eine Tabelle, wo alle Texte drinstehen mit Autorinnen, Autoren, Betreuenden, Redakteurinnen, wo man sich dann häufig auch einfach die Leute rausgreifen kann und dann kannst du kurz anschreiben und sagen so, ich sehe hier, du hast den, schreibst dazu den Text, hättest du auch noch Zeit dazu in den Podcast zu kommen und dazu zu sprechen.
3: Und über die Jahre hat man dann irgendwann auch schon ein Gespür dafür, wer für welches Thema geeignet sein könnte, falls die Person nicht gerade sowieso recherchiert zu diesem Thema.
2: Der Kollege, der hier spricht, das ist Janis Kamesin.
3: Und wir haben auch so ein paar Joker, muss man sagen. Es gibt so ein paar Leute, die einfach so a. Podcast-affin sind und b. So, so viel Expertise haben, dass man die immer mal so zwischenschieben kann. Die stehen euch auch alle gleich zur Verfügung. Die sind bereit, dann euch Auskunft zu geben oder sofort in den Podcast zu kommen und mit euch ein Interview zu führen? Ich kann das vielleicht so ein bisschen aus der, aus der Geschichte erzählen, dass es am Anfang sehr schwer war, ehrlich gesagt, die Kolleginnen und Kollegen da zu überzeugen. Ich bin ja eigentlich ein schreibender Journalist und genauso geht es ja allen anderen, die bei uns arbeiten. Das heißt, die TIFOS Mikro zu bekommen war am Anfang wirklich Überzeugungsarbeit und es äh, gab auch viele Absagen am Anfang. So, nee, meine Stimme und ich habe doch da gar nicht so viel beizutragen und so. Und das hat sich jetzt schon gedreht. In der Regel, ja. Also in der Regel haben die Leute Bock drauf und sind auch irgendwie in den ungewöhnlichsten Situationen bereit, mit uns zu reden. Also ob es jetzt irgendwie Parteitag der CDU und dann hat sich der Kollege davor auf eine Wiese gesetzt, hat seine Jacke drüber gezogen und hat dann so gepodcastet mit uns. Einer eine hat mal im Auto angehalten, also da gibt es ganz kuriose Geschichten, ja.
2: Ich habe zum Beispiel mal mit einem Reporter im Hambacher Forst gepodcastet, der hatte erstens kein Gerät dabei, um sich aufzunehmen, also kein zweites Handy, das musste er sich dann von Aktivisten ausleihen und dann war der Empfang mitten im Wald so schlecht, dass er in ein Baumhaus hochklettern musste. Pier muss jetzt überhaupt erstmal einen Gesprächspartner finden.
1: Ich würde jetzt auch erstmal gucken, dass ich jemanden finde zum Verbrenner aus. Da war es ja noch nicht klar. Und dann ist es bei mir meistens so, dass ich dann erstmal gucke, was ich so als was noch oder uns sonst so mache, damit das schon mal fix ist. Und dann hat man schon mal das so ja, aus dem Nacken. Das ist immer so ganz entspannt. Aber da kann man manchmal auch ein, zwei Stunden fast so beschäftigt sein, da so immer so umzugucken und so nervös rumzutingeln äh, im Internet, bis man das dann irgendwie festgezurrt hat.
3: Ja, beim anderen Thema ähm, hat so ein bisschen das äh, lästige Warten eingesetzt äh, auf Antworten, ähm, dass es das absolut üblich ist, dass man irgendwie anfängt, morgens Mails und Anrufe zu machen und man wartet dann erstmal auf Rückmeldungen.
2: Jetzt ist halb zwölf. Jetzt
3: ja? ist halb zwölf, genau. Halb zwölf, ja, das ist noch so ein bisschen, das geht noch so. Wir sind da, glaube ich, im Team alle ein bisschen unterschiedlich, bis wann man die Gespräche fertig haben möchte oder zumindest festgezurrt haben möchte. Ich fühle mich da irgendwie wohler, wenn man so gegen zwölf, gegen Mittag dann irgendwie weiß, mit wem man über was spricht. Das ist auch so bei der ganzen Was-Jetzt-Produktion eigentlich so der Moment, wo so eine Erleichterung einsetzt, weil man weiß dann, über was man sprechen wird. Dann kann man sich vorbereiten auf die beiden Gespräche und dann ab da hat der Tag dann eigentlich so die richtige Struktur, weil dann weiß man auch, wann man mit wem spricht und ähm, kann sich eben darauf vorbereiten, alles, was davor ist, ist immer noch so ein bisschen fluide im Ganzen entstehen.
2: Rumgestocher.
3: Rumgestocher, genau. Rumgestocher ist ein gutes Wort
2: dafür. Naja.
3: Ah ja, ja da ruft Franziska mal. an, ja. Dann ja, <lacht> gehen wir doch da erstmal ran. Hallo Franziska. Hallo. Ich dachte, wir telefonieren kurz, ähm, weil das vielleicht ein bisschen einfacher ist zu
2: koordinieren. Fabian steht im Studio und telefoniert. Naja, der Begriff Studio ist ein bisschen übertrieben eigentlich. Das ist ein Kabuff in unserer Redaktion, in dem früher mal die Server standen. Der Raum ist inzwischen ein bisschen isoliert, so mit Schaumstoff an den Wänden und einem Teppich auf dem Boden. Und da nehmen wir jetzt den Podcast auf. Und ich hoffe mal, Sie haben bisher noch nicht gemerkt, dass da unten drunter die S-Bahn durchrattert und das nebenan ein Klo ist. Alles klar, bis gleich. Gut, danke dir. Bis dann. Ciao. Ciao. Jo.
1: Jo, das klappt doch. Zehn Minuten Vorgespräch.
3: <lacht> ja. ja, manchmal ist das, glaube ich, äh, also gerade bei so einem Thema wie jetzt, weil sie hat jetzt ja keinen Text darüber geschrieben, keinen aktuellen, deswegen war es, glaube ich, besser, dass wir nochmal im Vorgespräch so ein bisschen länger darüber gesprochen haben, wie sie das sieht, welche Themen sie vielleicht noch äh, hat, die ich noch nicht weiß, die ich noch nicht kenne, weil sie ist ja die Expertin, die da seit Jahren zu schon recherchiert. Und deswegen ist so eine Art Vorgespräch dann, glaube ich, immer, immer besser. Dadurch wird dann auch das äh, Live-Gespräch, glaube ich, besser.
2: Und kürzer.
3: Und kürzer, genau. ja Wir müssen ja auf jeden Fall viel kürzer werden gleich, aber das, das kriegen wir alles hin.
2: Pia hat in der Zwischenzeit noch ein zweites Thema gefunden, zu dem sie im Update ein Gespräch führen wird. Ich
1: spreche mit einem Kollegen über so Zyklus-Apps, die eventuell Daten darüber weitergeben könnten, wer schwanger ist in den USA, was jetzt gerade relevant wird, weil Bundesstaaten damit dann Schwangere verfolgen könnten eventuell.
2: Und noch was anderes hat sie erledigt.
1: Ich war gerade ganz kurz schon mal vorsorglich, mir so Mittagessen holen, weil man manchmal nicht weiß bei so einer Update-Schicht, wie stressig es dann so wird in der Mittagszeit. Und dann ist gut, schon was da zu haben, was man dann so zwischendurch mal so snacken kann. Dass
2: man es nicht ganz vergisst.
1: Genau, dass man es nicht ganz vergisst, weil das merke ich immer, wenn ich so Kohlenhydrate habe, dann, dann wird es nicht.
2: Das Update hat ja eine feste Deadline und ist deshalb manchmal ziemlich stressig zwischendurch.
1: Ja, was manchmal stressig ist, finde ich, wenn man noch so auf Entscheidungen wartet und nicht weiß, also das finde ich eigentlich das Stressigste, glaube ich, wenn man nicht weiß, wird vor 16 Uhr noch eine Entscheidung fallen oder werden die vor 16 Uhr noch vor die Presse treten, wird Scholz noch eine seine Regierungserklärung noch, noch so machen, dass wir den Podcast reinnehmen können. Das finde ich immer so ein bisschen stressig, weil manchmal denkt man dann so, okay, im Zweifelsfall könnte es das Hauptthema des Podcasts werden, aber man weiß es überhaupt nicht. Und, aber das ist sehr tagesabhängig, ob, sowas, ob so ein Fall ist oder nicht. Deshalb weiß man am Morgen wirklich nie, was passiert. Das ist auch irgendwie vielleicht das Schöne daran, das Stressige, aber auch irgendwie das Schöne daran, dass man morgens eigentlich nie weiß, wie der Tag so wird.
2: Auch bei der Morgensendung weiß man morgens nie, wie der Tag wird. An der Folge arbeitet man dann so lang, bis sie eben fertig ist. Und das kann je nach Nachrichtenlage auch mal spät werden. Ich erinnere mich an einen Sonntag im August. Da dachte ich, ich könnte schnell meine Folge fertig machen und nachmittags dann grillen gehen. Nur, dass an dem Tag die Taliban Kabul eingenommen haben. Da musste ich natürlich die Sendung umschmeißen und warten, bis unser Afghanistan-Reporter Wolfgang Bauer Zeit für mich hatte. Das war irgendwann spätabends oder nachts. Der Kriegsausbruch am 24. Februar war noch krasser. Da hat ein Kollege, der nachts um vier schon wach war, dann die Sendung aktualisiert. Die Schwierigkeit bei der Morgenfolge ist auch immer, dass sie aktuell bleibt. Also wir laden am Abend vorher eine fertige Folge hoch, inklusive Nachrichtenblock am Anfang. Und wir haben zwar die Nachtschichten, das sind Kolleginnen, die aus Übersee für uns arbeiten, in den USA, Kanada, Thailand und in Argentinien. Die aktualisieren in vielen Fällen den Nachrichtenblock und sprechen ihn neu ein.
3: Und über eine besonders perfide Pushback-Variante an der EU-Außengrenze. Zuerst aber die Nachrichten.
1: Ich bin Christina Felschen, guten Morgen. Die NATO wird nun doch erweitert. Der türkische Präsident hat seinen Widerstand gegen einen Beitritt von Finnland
2: und Schweden aufgegeben. Deshalb sind oft zwei verschiedene Stimmen zu hören. Aber die Gespräche, die versuchen wir so zu führen, dass sie aktuell bleiben. Und manchmal fragt man dann eben lieber ein bisschen allgemeiner oder hintergründiger.
0: Und das ist, glaube ich, schon auch der Ansatz, mit dem wir häufig versuchen, in Gespräche reinzugehen. Dass ist jetzt, weil wir eben auch wissen, es wird nicht die ganze Sendung von sehr vielen Leuten nicht um 6 Uhr morgens gehört, sondern vielleicht erst abends oder auch erst am Wochenende oder so. Und dann will man halt nicht irgendwie die Bam Bam aktuellsten Nachrichten von Dienstag 6 Uhr haben, sondern irgendwie was haben, was so ein bisschen darüber hinausgeht noch.
2: Piers Gespräch zu den Zyklus-Apps ist da so ein ganz gutes Beispiel. Das kann man auch ein, zwei Tage oder auch eine Woche später noch hören.
0: Man ja, sollte auch keine SMS an Ärztinnen verschicken, sondern verschlüsselte Messenger nutzen. Also alles, was eigentlich so ein bisschen Common Sense ist für Datenschützer, kann für Frauen, die in den betroffenen US-Bundesstaaten leben, in Zukunft einfach ja zum Alltag dazugehören. Denn die digitalen Spuren, ja, die sind einfach da.
1: Okay, dann äh, danke die Eike erstmal für diese Tipps, wie man sich da auch ein bisschen schützen kann.
0: Ja, gern geschehen.
1: Okay, ja. Äh, ich glaube, wir haben alles soweit, oder? Ich würde die in der, in der letzten Frage vielleicht ein bisschen schneiden, aber sonst äh, ist das super.
0: Ja, dann schicke ich sie gleich. Sehr gut. Okay, jo, und falls du noch Fragen hast, kannst du noch nochmal schreiben einfach.
1: Mache ich. Alles klar, ciao.
0: Ja. Okay,
1: das war jetzt ein ganz bisschen zu lang, aber ich glaube, das kriege ich im Schnitt dann noch hin.
2: Es ist halb vier macht jetzt das, was sie produzieren nennt. Sie steht mit dem Laptop im Studio. Auf der einen Seite von ihrem Bildschirm ist ihr Skript. Das hat sie relativ ausformuliert. Aber immer mal wieder weicht sie davon ab und benutzt dann doch andere Worte. Und auf der anderen Seite, da ist das Schnittprogramm geöffnet. Da läuft die Aufnahme direkt ein. Sie spricht und schneidet abwechselnd und setzt ihren Text gleich mit den Jingles und O-Tönen zusammen.
1: Die Koalition streitet um das Ende des Verbrechens. Die Koalition streitet um das Ende des Verbrenners und die G7 beenden ihren Gipfel mit großen Worten. Das ist was jetzt, der Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Und über all das sprechen wir gleich am Dienstag, den 28. Juni. Ich bin Pia Rauschenberger und der Redaktionsschluss war um 16 Uhr.
2: Pia hat Glück. Heute kommt am Nachmittag keine wichtige Eilmeldung mehr rein. Sie kann also alles so zusammenbauen, wie sie es geplant hat. Und dann wird es kurz vor Schluss doch nochmal kurz hektisch, wegen der Kleinigkeit.
1: So, ich habe das jetzt hier gerade noch hochgeladen. Und jetzt muss ich mal, mal checken, ob sich das auch, ob sich die Internetseite auch mit dem Audio verknüpft hat. Das passiert irgendwie manchmal nicht. Ja. Es ist jetzt auch schon kurz nach fünf. Jetzt sehe ich das auf der Internetseite und da funktioniert es. Okay, gut. Das ist manchmal ein bisschen aufregend mit dieser Technik. Es ist auf der Startseite und es ist unter 10 Minuten und das Audio läuft. Offiziell Ja, genau.
3: Perfekt. Der letzte Schritt ist es dann, die Folge, die fertig geschnittene Folge, bei Podici hochzuladen. Und das ist unser... Server Von dort aus ziehen sich alle anderen Plattformen, also Spotify, alle Podcatcher und auch unsere Homepage den Podcast. Ja, das ist gar nicht mehr so kompliziert. Da geht es eigentlich nur noch um einen Klick. Dann wird noch ein Ad-Marker gesetzt, also an die Stelle, an die später die Werbung einfließt, von der wir ja nicht wissen, welche Werbung da kommt. Wir bestimmen nur den Ort, wo sie eingespielt wird im fertigen Podcast. Ja, dann noch Veröffentlichungszeit bestimmen. Das mache ich jetzt hier mal noch. Für die Morgenfolge ist das ja immer 5.55 Uhr. So, das eingetragen und ja, das ist es dann.
1: Ich würde sagen, heute ist eigentlich alles ganz gut gelaufen. Ich bin so ganz zufrieden mit der Folge auch. Ich musste am Ende noch ziemlich kürzen, weil die zu lang war, weil ich ja auch zwei Gespräche drin hatte. Deshalb war das für ein Update dann relativ lang
3: der Tag heute, ich merke jetzt irgendwie so ein bisschen Kopfschmerz, ehrlich gesagt. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das unbedingt mit dem Podcast zusammenhängt. Kann aber gut sein, denn heute war viel kleinteiliger Arbeit. Es ging schon mal schneller, sage ich mal. Es war auch schon mal leichter. Beide Gespräche waren ehrlich gesagt zu lang. Und ich glaube, ich habe wirklich bei jeder Antwort heute geschnitten. Aber ich sage mal so, es ist jetzt 17.30 Uhr. Das ist ein gutes Ende für die heutige Schicht. Da bin ich auch schon später rausgekommen. Also insofern alles gut und die Kopfschmerzen. Die gehen bestimmt auch wieder weg.
2: Wann bist du mit einer Folge zufrieden?
1: Wenn es ein gutes Gespräch gibt, was auch tatsächlich Hintergründe irgendwie liefert, auch wenn es zu einem aktuellen Thema ist. Das ist mir, glaube ich, wichtig, dass wir nicht nur so ähm, Wasserstandsmeldungen ähm, verkünden, sondern tatsächlich auch irgendwie so einordnen und Hintergründe liefern. Und wenn es irgendwie auch ein bisschen so was Eigenes hat, also was sich dann vielleicht entweder in einer... Moderation zeigt oder in einem schönen Was-noch oder sowas. Also wenn es irgendwie auf eine Art auch was Eigenes mitliefert, weil es dann dadurch irgendwie besonderer wird und vielleicht auch hörenswerter, könnte ich mir vorstellen.
3: Also zufrieden bin ich tatsächlich heute mit der Sendung, weil wir ein Thema haben, nämlich die anstehenden Urteile im Bataclan-Prozess, die dieser Grundidee oder dieser Ausgangsidee des Nachrichtenpodcasts in diesen Tag reinzudenken, komplett gerecht werden. Also ich habe heute auf mein Ereignis geguckt, was morgen stattfindet, habe dazu eine
2: Gesprächspartnerin gehabt. Das fühlt einerseits natürlich auch auf, aber andererseits, glaube ich, ähm, muss auch gerade in, in einem Rechtsstaat natürlich das Urteil gesprochen werden. Und das ist dann langfristig sicherlich der Weg, um irgendwie mit diesem Trauma fertig zu werden, so schwer es auch fällt.
3: Und das ist quasi für alle, die diesen Podcast morgen früh anhören, der perfekte Start in den Tag, weil die wissen, was heute wichtig wird. Was macht eine gute Folge aus? Naja, ein gutes Gespräch in, in knapp vier Minuten logischerweise. Vielleicht auch der ein oder andere gute O-Ton, den man einbauen kann. Und wenn dann am Ende so eine komponierte Sendung bei und man das Gefühl hat, die ist auch am nächsten Tag noch, noch relevant, das macht eine gute Sendung aus.
2: So, Sie wissen jetzt hoffentlich ein bisschen mehr darüber, wie wir arbeiten. Und ich, ich habe auch noch was gelernt. Mich hat zum Beispiel überrascht, dass Pia gleich im Studio beim Einsprechen schneidet parallel. Das mache ich selbst anders. Und dass Fabian oft lange Vorgespräche führt. Wenn jetzt noch Fragen offen geblieben sind, dann schreiben Sie uns gern an wasjetzt.zeit.de. Die Adresse kennen Sie ja bestimmt schon. Wir sind natürlich sehr gespannt, was Sie über unsere Arbeitsweise denken und wie Ihnen diese Folge gefallen hat. Ich bin Munja Mayborg, bedanke mich bei allen, die an dieser Folge mitgewirkt haben und sage Tschüss und schönes Wochenende.